Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hei kaikki ihanat kuuntelijat ja lämpimästi tervetuloa takaisin Ihanat Ipanat podcastiin. Minä olen Hanna Westerholm, kahden pienen pojan äiti, Elliot on kaksi ja puoli ja Daniel on vuoden. Kanssani täällä tänään on taas huipputiimi Väestöliitolta, lastenpsykiatri Raisa Katsatoore ja pari- ja seksuaaliterapeutti Minna Oulasmaa. Hei Raisa ja Minna, mitä teille kuuluu? Hyvää, hyvää. Tässä justiinsa tullessani kattelin bussissa, että tosi paljon miehiä lapsien kanssa oli menossa Päiväkotiin tai töihin tai jonnekin. Kiva niin kivalta. Kyllä, innolla odotetaan kysymystä. Joo. <laughs> Me ollaankin saatu aika paljon kysymyksiä ensimmäisen jakson jälkeen. Kiitoksia paljon teille, rakkaat kuuntelijat. Tämä on se paikka, missä voit kysyä kaiken, mitä saattaa tuntua vaikealta tai oudolta tai nololta. Me nostamme tässä podissa myös vaikeita aiheita esiin, joten rohkeasti vaan kysymään. Ihanatipanat.fi-sivuston kautta kysymykset kirjoitetaan nimettöminä ihanatipanat.fi-sivustolla. Haluan vielä muistuttaa teitä siitä, että tässä podissa keskitytään 0-3 vuoden ikäisten lasten ja heidän läheisten asioihin. Ja haluan myös muistuttaa siitä, että kysymysten ei tarvitse liittyä suoraan lapsiin, vaan voivat koskea yleisesti elämään lasten kanssa. Kysymykset voivat esimerkiksi liittyä parisuhteeseen, lapsiperheessä tai koskea isovanhemmuutta. No niin, Raisa ja Minna ja kaikki rakkaat kuulijat, lähdetään ratkomaan tämän päivän kysymyksiä. Tyttäremme täyttää kohta kolme. Hän on todella iloinen, vilkas ja sosiaalinen lapsi. Meidän perheeseen kuuluvat tytär, äiti ja isä. Minä, eli äiti, olen aina laittanut hänet nukkumaan ja hänellä on aina ollut vaikeuksia nukahtamaan. Kun hän oli vauva, hän nukkui vain noin 20 minuuttia päivällä. Kun laitan hänet nukkumaan, luen hänelle 2-3 kirjaa ja laulan hänelle. Sitten hän makaa herellä sängyssä melkein pari tuntia. Hän puhuu, laulaa ja leikki, vaikka sormilla. Hän ei vaan pysty rentoutumaan. Hän nukahtaa yleensä noin kymmeneltä. Miten vain saada hänet rentoutumaan ja nukahtamaan? Hänellä on niin paljon energiaa, ja vaikka hän ei ole nukkunut päivällä, meillä on sama ongelma iltaisin. Aamulla on herää yleensä heti seitsemän jälkeen, ja on yleensä hyvällä tuulella. Joo, onpa hyvä kysymys. Ja ensi alkuun haluan sanoa, että onpa ihana kuulla, että lapsi herää aamulla hyvällä tuulella, ja on iloinen ja virkeä päivän. Mieti sitä, että, että mihin aikaan se nukuttaminen kannattaa aloittaa. Ja ehkä, että onko se lapsi saanut riittävästi purkaa sitä motorista energiaa, mitä hänellä tuntuu olevan, että sitä virtaa. Ajatus, että vaikka joku ulkoilutus siinä pari tuntia ennen nukkumaan menoa tai muuta, että, että onko hänellä niin kuin liikaa sitä virtaa. Koska mun mielestä se kaksi tuntia kuulostaa kohtuuttomalta sekä äidille että lapselle. Äidille, joka yrittää saada lasta nukahtamaan ja ehkä uupuu ja turhautuu siihen ja toivoisi jo, että se omakin aika alkaisi. Että onko se lapsi liian virkeä nukahtamaankaan. Että ehkä semmoinen niinku puoli tuntia voisi olla sellainen, sellainen niinku merkkipaalu suurin piirtein, että se voi kertoa, että nyt lapsi on liian virkeä nukahtamaan. 
Ja sitten lapsen kanssa voi vaikka lukea kirjaa sohvalla ja katsoa, jos lapsi sitä myötä rauhoittuisi ja sitten uudestaan sinne sänkyyn. Myös heräsi sellainen ajatus, että tämä voi olla, että lapsi tällä tavalla ilmentää perheen tunneilmastoa tai jotain, mikä ehkä hiertää siellä aikuisten välisissä ihmissuhteissa. Niin, tässä on tämä kohta, että minä äiti olen aina laittanut hänet nukkumaan ja hänellä on aina ollut vaikeuksia nukahtamaan. Vähän se isän poissaolo kuulostaa, että onko siinä jonkunnäköistä tunneristiriitaa tai taakkaa tällä äidillä, joka on vastuussa tästä nukuttamisesta, joka ei tunnu sujuvan. Että paljon näitä tapauksia on, että se jotenkin lankeaa sille toiselle vanhemmalle se nukuttaminen ja, ja toisella on sitten vapaata aikaa tehdä mitä lystää ja yksi kuluttaa sen iltansa ja silloinhan siitä syntyy helposti semmoinen epäoikeudenmukaisuuden tunne tai semmoinen harmitus sitä lapsiparkaa kohtaan jonka sitten taas lapsihan niin haistaa suunnilleen ilmasta sinun stressihormonit, että nyt joku menee täällä ylikierrokselle ja ottaa sen sitten itteensä ja, ja haluaa niin nähdä, mitä tässä tapahtuu ja itse hoitaa sitä tilannetta. Jälleen se aikuisen rentoutuminen itse ja, ja hyvän tuulisuus. Tässä varmasti joku pilli kannattaa nyt viheltää pelipoikki ja miettiä ihan uusiksi tämä tilanne ja ottaa Varmaankin se isä mukaan nyt pohtimaan, että miten, mitä voisi muuttaa ja onko se isä sitten parempi nukuttaja tai voisiko se lapsi rauhoittua sen isän kanssa. En mä tarvita parempi nukuttaja, mutta ehkä niin kuin vaihteeksi, että se muuttuisi se systeemi. Tämmöinen tuli mieleen. Tässähän nyt on aika vähän tietoa kaiken kaikkiaan, että univaikeudet on äärettömän tavallinen. Ihan niin kuin syömisvaikeudet ja, ja riitelyt, että nämä on niin tavallisia asioita, että varmasti et kamppaile yksin kysyjä siellä. Mm. Ja apua voi hakea myös ihan ammattilaisilta kysymällä, niin kuin Hanna, sulla oli se unikoulukokemus, ja. että ja. aina kannattaa pohtia vaihtoehtoja. Nimenomaan, niin kuin mä sanoin tässä aikaisemminkin, niin meillä se ainakin toimi paremmin välillä, kun isä laittaa nukkumaan. Että, tai ainakin välillä, että ei, ei joka kerta, mutta... Joo, suosittelen myös kokeilemaan. Ja tässä lukee, että aina kun hän laittaa tytön nukkumaan, niin hän lukee 2-3 kirjaa. Niin sanoit se Raisa just, että olisi hyvä ehkä lukea niitä kirjoja muualla kuin siinä sängyn vieressä vaikka. Että olisiko hyvä ottaa hänet vaikka sohvalle tai johonkin muualle. Aivan joo, toden totta, että, että hän tekee sen siellä sängyssä. Että niin, sängy olisi vaan sit sitä nukkumista varten. Että sitten ei enää puhuttaisi eikä seurusteltaisi siellä sängyssä. Mm. Joo, se on hyvä ajatus. Ja sitten jos se nukkuminen ei suju, niin ottaa tosiaan sinne sohvalle sitten sen lapsen ja, ja siellä taas voidaan seurustella vähän ja tehdä jotain tylsää, missä ehkä se uni paremmin tulee. Mm. Ja mä ajattelin, että sängystä on tullut lapselle nyt leikkipaikka, jossa hän iloisena virkeänä leikkii ja viihdyttää itseään, mm. että, että se sänky olisi nukkumista varten ja, ja sitten se leikki tapahtuisi muualla. Joo, hän vangitsee äitinsä huomion siellä sängyssä sitten monin tavoin leikkien ja Ehkä ylikierroksillakin, että hän ei pysty rentoutumaan. Se on tässä parin kertaan sanottu, että, että lapsi ei pysty rentoutumaan. Niin se kuulostaa siltä, että joku syy siinä nyt on vetää ylikierroksella. Toki se voi olla niin kuin sen lapsen oppima tapa, että hän saa tässä hetkessä nyt sen jakamattoman huomion, mitä ei ehkä koko päivän sitten koe saaneensa. Tai monia tämmöisiä asioita pääasia myös, että lapsi ei tunne olevansa vääränlainen, että se lapsi ei ole paha. Lapsella on joku, joku looginen syy aina siihen omaan toimintaansa. Se oma kokemusmaailma on niin pienen näkemys siitä, että mitä hänen nyt juuri pitää tehdä, niin sen mukaan se lapsi toimii. Ja vielä, että lapset on hirveän yksilöllisiä, omanlaisiaan. Kuulostaa, että tämä tyttö on hyvin motorinen ja liikunnallinen ja aktiivinen. 
Ja nyt on tullut uudet suositukset, että alle kouluikäisten olisi hyvä liikkua jopa kolme tuntia päivässä. Se kuulostaa tosi paljolta ja harva vanhempi varmaan pystyy tarjota päiväkodin lisäksi ihan sitä kaikkea määrää. Mutta ehkä tällainen lapsi hyötyisi just sellaisesta aika reippaastakin liikunnasta, mm-hmm. joka tapahtuisi sitten siellä illalla. Toihan on myös hyvä pointti, että onko siinä sitten väliä, että tapahtuuko tämä liikkuminen ulkona vai sisätiloissa? No kyllä mä että se ulkoliikunta voisi olla, että siellä on kuitenkin paljon enemmän tilaa ja se käy paljon vähemmän myös aikuisen hermoille, kun se ei tapahdu siellä sisätiloissa. Ja sitten sisällä voisi olla erilaista leikkiä. Ja sitten ulkoliikunnassa päästään kuitenkin ihan erilaiseen kuormittavuuteen, mitä tonikenen lapsi on niin kaipaakin. Mm. Nimenomaan. Meillä oli hyvin motorinen poika ja kyllä meillä oli trampoliini sisällä. Että hän veti siinä ylös alas sitten tuntikaupalla, kun muut katto telkkaria tai teki jotain muuta. No toikin on hyvä idea. Niin. Samoin oli meillä. Heti, aina sen 10 kilometrin pyörälenkin jälkeen sinne trampoliinille loput energiat. Hei, ihanat ipanat podcast. Meillä on kaksi lasta. Neljävuotias tyttö ja kaksivuotias poika. Molemmat lapsemme ovat päiväkodissa neljäpuolikasta päivää viikossa. Kysymys koskee sisarusten välistä riitelyä. Voinko tehdä sille jotain? Riitely loppuu aina itkuun, koska tönitään, nipistetään tai raavitaan. Molemmat, mutta todennäköisesti pikkuveli aloittaa. Yleensä tilanne on niin, että molemmat haluavat saman lelun, tai pikkuveli ei saa olla mukana, vaikka hän kiltisti yrittää. Nuorempaa harmittaa, ja siitä se sitten lähtee. Esimerkiksi he leikkivät tänään duploilla, ja isosisko omii tiettyjä osia, jota nuorempi myös haluaa. Tästä seuraa pieni välikohtaus. Neljävuotiaan on muutenkin vaikea jakaa leluja ja vaati usein omia leluja itselleen pikkuveljältä, vaikka ei olisi leikkinyt niiden kanssa juuri silloin. Edi mun tekee mieli tähän sanoa, että näinhän lapset tekee. Näin se kuuluu olla. Nelivuotias on tosi pieni ja kaksivuotias vielä pienempi. Ja he harjoittelee sosiaalisia taitoja ja silloin se toiminnan kautta tekeminen on se suorin ja selkein viesti, että tämä on mun tavara ja älä ota tätä ja en mä halua antaa. Ne on ne kokemukset ja sitten pikkuhiljaa me sosiaalistetaan. Eli tavallaan se aikuisen kuuluukin olla siellä mukana aika paljon, kun kaksi vuotiaat nyt harvemmin hoitaa toisiaan tai helposti leikkivät keskenään. Eli opetetaan sitä, mitä annetaan ja minkä kanssa silloin voi itse leikkiä ja sitten taas, miten se pyydetään takaisin ja miten sitten toinen antaa. Nämä on monimutkaisia taitoja, tämmöiset niin kuin tavaran jakaminen. Ne ei ole synnynnäisiä ollenkaan, vaan jokainen pitää huolta omastaan. Jotenka näin se menee, tästä lähdetään ja siitä sitten pikkuhiljaa opitaan ehkä aikuisuuteen mennessä, että miten sitä nyt toisen kanssa jaetaankaan ne tavarat. Mä ajattelen kanssa, että esikoiselta helposti odotetaan sellaista, että hänen pitää kauheasti ymmärtää ja antaa periksi ja ottaa huomioon se nuorempi. Ja ihan samalla tavalla hänellä on niitä terveesti itsekkäitä haluja johonkin tiettyihin leluihin ja muihin, että varmaan niin usein huomaamattakin vanhempana ajatella, että saat jo niin iso ja reipas, että kyllähän sä otat huomioon ja kyllähän sä leikit tämän nuoremman sisaruksen kanssa. Että aikamoisia vaatimuksia, mitä ei ehkä aina huomatakaan. Niin, vaikka se on neljävuotias se vanhempi ja tavallaan ajattelee helposti, että olet jo neljä vuotta, olet jo näin paljon oppinut näitä asioita, olen näin pitkään opettanut, niin se on vasta kaksivuotias isompi sisarus. Mm. Se ei ole yhtään sen isompi siinä asiassa kuin tämä pienempi, että miten otetaan huomioon, miten siedetään, että on kaksi lasta, miten koitetaan jakaa asioita. 
nämä opitaan hitaasti ja neljävuotiaalla on vielä tosi lyhyt muisti ja tosi impulsiiviset tavat. Myös tämä, että luonnostaan syntyjään lapsi käsittelee toiminnan kautta tunteet. Kun tulee paha olo, niin hän tekee jotain sille. Kun tulee hyvä olo, hän tekee jotain sille. Hän näyttää ja hän osoittaa ja hän halaa ja rakastaa ja pussaa ja lyö ja tönii ja raapii todella helposti. Se on hidas ja pitkä tie, että opitaan jotenkin sanallisesti ensin ja sitten jopa ihan mielessä käsittelemään niitä tunteita. On hyväksyttävä myös niin kuin lasta voi rauhoittaa sillä silittelyllä ja kädestä pitäen koskettamalla, rauhoittamalla, eli konkreettisesti toiminnan kautta niitä lapsen tunteita. Ja mä ajattelin, että usein kun syntyy toinen lapsi, niin sille esikoiselle sanotaan, että nyt sä sait täältä leikkikaverin ja eihän se ole totta pitkään aikaan. Että lähinnä mä ajattelen, että jos mä olisin nyt neljävuotias tässä näin, niin kyllä mä että se olisi kilpailija se kaksivuotias, eikä mikään mun kaveri. Me kilpaillaan samoista leluista ja huomiosta ja tavaroista. Mm. Ja se on kuitenkin aika paljon pienempi, että onhan se tylsempi. Ja koko ajan pitäisi ottaa huomioon, niin kuin kuka jaksaa olla isompi sisarussa. Mm. Ihan hirveä taakka myös, että täytyy nähdä, miten pieni se nelivuotias vielä on. Mutta te olette sitä mieltä, että olisi hyvä, että joku vanhempi olisi aina mukana sitten leikkimässä. Tai ei ehkä aina, mutta... Ei ehkä aina, mutta tässä tuli näin, että todennäköisesti pikkuveli aloittaa jotenkin. Eipä siinä ole oltu katsomassa ja ei koko ajan voi olla katsomassa, näinhän se tietenkin on. Mutta silloin täytyy hyväksyä se, että riitaa tulee. Ja silloin kun on semmoinen, että se alkaa mennä liian fyysiseksi, aika napakasti toiminnan tasolla aikuisen täytyy silloin olla siellä mukana ja osoittamassa. Ja jälleen taas se, että mitä sitten saa tehdä, jos ei saa purra eikä raapia, niin miten sitten saa osoittaa sen, että älä ota minun tavaraa, en halua näin, minua ei saa kohdella näin. Me osataan kyllä kieltää, mutta sitten se ohjaaminen, sen toiminnan ohjaaminen siihen hyväksyttyyn tulisi tehdä aina samalla. Sitten ajattelin vielä, että jos tässä ajatellaan, että tässä on jotain niin sisarkateusproblematiikkaa, niin että myös molemmat lapset saisi ihan sellaista vanhemman omaa erityistä aikaa, että tämä esikoinenkin saisi kokea olevansa edelleen yhtä tärkeä, yhtä rakastettava kuin se pikkuveli, että vanhemmat järjestää kahdenkeskistä aikaa myös hänenkin kanssaan. Toi on tosi hieno ajatus. Joo, aina myös niin, että huomiota ei pelkästään saa tekemällä jotain pahaa. Et silloin aikuinen ottaa kontaktia ja puhuu vain minulle, kun teen jotain pahaa, vaan että se tulee ihan pyytämättä ja myönteisen kautta se kannustava, rakastava. Onneksi olet minun lapseni ihanaa, kun olet olemassa. Mm. Ja sitten taas niin kuin sisarkateus ja se kuuluu olla. Se ei ole tavallaan niin kuin probleema. Totta kai harmittaa, kun on toinen jakamassa ja viemässä huomiota ja sitä pitää aina ottaa huomioon. Tunteet on, niiden kanssa vaan pärjätään. Tässä kysymyksessä oli kaksi erillistä kohtaa. Hän kysyi vielä, neljävuotiaalle esikoiselle vastoinkäymiset ovat tiukka paikka. Voinko jotenkin treenata hänen kärsivällisyyttään, auttaa häntä kohtamaan epäonnistumisia? Häntä harmittaa todella paljon, jos ei osaa tai ei onnistu jossain asiassa. Tämän lisäksi hän itkee todella herkästi. Esimerkiksi jos hän pukee päälle ja ei saa haalarin lahkea heti saappaan päälle, se on katastrofi ja hän hermostuu ja itkee. Tässä tulee myös mieleen se, että onko se sen lapsen tapa saada jakamaton huomio. Kun hän on epätoivoinen, niin aikuinen lohduttaa. Kiireessä arjessa, niin lapsilla voi olla se kokemus, että aikuiset viuhtoo tuolla yläilmoissa ja heidän silmiään ei edes näe koskaan. Mutta sitten kun on paha mieli alkaa itkemään, niin silloin sen huomaa. Se aikuinen ja tulee lähelle ja, ja alkaa lohduttaa ja saa hetken tuntea olevansa taas näkyvä ja rakastettu. 
Siis lapset te- toimii näin ja lapsilla on se vaiheensa, jolloin he opettelevat pettymyksen sietoa ja ne voi olla tosi haastavia sitten mennä ohi taas ja ei haittaa yhtään lahkeet eikä saappaat. Eli sillä tavalla nyt vaikea vetää mitään johtopäätöksiä enkä halua semmoista tehdä, mutta tulee mieleen näitä asioita, että meillä on myös tämmöinen liiallisen lohduttamisen loukku, että kun lapsella on joku, kun sattuu, kun tulee haava tai itku, niin sitten me lohdutetaan niin kamalan paljon, että yksi, kaksi pieniä lapsia ajattelee, että mm, itse asiassa, mitä jos kaatuisin uudestaan? Saan taas olla sylissä ja jäätelöä ja puhalletaan ja silitetään ja olen niin rakas ja ihana. Jotenka me saatetaan myös tällä keinolla pitkittää sitä itkua. Se aikuisen asenne tässä, että voisiko se olla, kun näkee, että kyse nyt on lahkeesta eikä kovin maailman lopusta todellakaan, niin olla se, että uusi yritys, nyt mennään. Jättää huomiota se epätoivo, jonka jälkeen se lapsi pikkuhiljaa alkaa katsomaan, että tuo aikuinen ei hötkyile. Minusta tuntuu, että maailma romahti, mutta aikuinen ei näe asiaa sillä tavalla. Lapsihan peilaa paljon aikuisen reaktioista näitä, että miten maailmaan pitää suhtautua. Et jättää huomiota, kääntää positiiviseen. Tässä asiassa tulee mieleen. Ja mä että voiko myös sillä nelivuotiaalla olla joskus houkuttelevaa tekeytyä vähän pienemmäksi ja avuttomammaksi, jolloin on ikään kuin nuoremman sisaruksen kaltainen mm. ja saada sitä kautta, että jos hän on huomannut, että se pienempi saa jotenkin ihanampaa huomiota tekeytymällä vähän pienemmäksi ja avuttomammaksi, niin minäkin saan sitä samaa itselleni. Juuri näin. Ja kun pieni on pieni ja itkee paljon ja lohdutetaan paljon, niin kyllähän se taantuu usein se isompi tässä kohti. Juuri samoista syistä. Joissain tilanteissa voi käyttää myös tarroja. Joillekin ne sopii ja joillekin ei. Siitä ollaan montaa eri mieltä, mutta kannustimena ne saattaa toimia ihan kivasti, että kun jokin asia, vaikka pukeminen, on sujunut hyvin, niin silloin saa tarran. Ja sitten kun niitä tarroja on kerännyt riittävän monta vaikka sinne jääkaapin oveen, niin sitten saa jonkun kivan pienen palkinnon siitä, että ne joskus toimii ihan, ihan hyvin. Ilman muuta, ja se on myös yksi keino niin aikuiselle muistaa se kannustus, että sitten kun asia menee hyvin, kun ne lahkeet ja saappaat menee oikeassa järjestyksessä, niin se aikuisen positiivinen huomio ja sanoo, että vitsi meni hienosti ja näin onnistuit pukemaan ja taas meni hyvin, niin se on usein se tarra, mutta tehdä siitä se projekti, että aina kun pukeminen menee hienosti, niin saat tarra ja sä voit onnistua tässä, tämä on sun juttu ja sitten kun on kolme tarraa, niin sitten lähdetään puistoon tekemään sitä ja tätä. Ja riittävän pieni asia, niin kuin just toi pukeminen, että se ei voi olla sillä, että koko päivä on sujunut reippaasti ja että ole itkenyt kertaakaan, vaan että se on tämä yksi pikku asia. Yksi pikku asia, joka ehkä jo osattiinkin, mutta nyt tuli se taantuminen, niin otetaan uudestaan projekti tästä. Mutta vielä yksi asia tuli mieleen. Lapsi itkee todella herkästi, esimerkiksi jos se ei onnistu siinä pukemisessa. Semmoinenkin vaihtoehto on, varmaankaan ei tässä kysyjän tapauksessa, mutta tulee mieleen, että jos lapsi pelkää rangaistusta. Jos muutama kerran aikuinen on ottanut pulttia ja riehunut kunnolla, että ei nyt todellakin iso ihminen sun pitäisi osata jo pukea, niin kun lapsi epäonnistuu, niin hän saattaa alkaa itse itkemään. Siitä tulee tämmöinen puolustusstrategia, että kun heittäydyn heti epätoivoiseksi, niin kukaan ei suutu minulle. Saan anteeksi sen, että olen pieni ja epäonnistun. Eli sekin kannattaa pitää mielessä, että väsyneet, ärtyneet vanhemmat helposti tulee antaneeksi sitä palautetta, että sun pitäisi nyt jo ja sä oot niin iso. Niin sitten tämäkin mahdollisuus on olemassa, että kannattaa miettiä. Ja kun me tutkittiin päivähoidon ammattilaisten kielityksi kokemia tunteita tai vaikeita tunteita, että mitkä ne ammatti koki vaikeiksi tunteiksi, niin yksi oli lapsen itkuherkkyys. 
Et myös se, että se saattaa olla mulle niin kuin aikuisena vanhempana vaikea sietää herkkää lasta, jos on vaikka itse kasvatettu hyvin reippaaksi ja pärjääväksi, niin silloin tämä osuu siihen aikuisen omaan haavaan. Totta, joo. Se on myös meidän kasvatusperinteissä tämä, että pitää olla niin reipas ja itsenäinen ja vaivaton, näkymätön, hajuton, mauton lapsi helposti. Se kiltteyden vaatimus, että sitten tämmöinen itkuherkkä lapsi osuu meidän hermoon. Ärsyttää. Siinä joutuu taas aikuinen harjoittelemaan omia tunnetaitojaan. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Raisa ja ystävät, olen leipääntynyt pikkulapsiarkeen. Kukaan ei ollut kertonut, miten tylsää se voi olla. Samalla tunnen pistoksen rinnassa, kun sanon tämän, koska en osoita kiitollisuutta kaikkea tätä valtavaa onnea kohtaan, mitä olen osakseni saanut. Olemme naispari. Vaimoni synnytti vauvamme ja hoita häntä nyt kotona. Vauva on seitsemän kuukauden ikäinen. Terve, syö ja nukkuu. Mutta hän on tullut jotenkin välimme. Kumppanini ei tunnu enää olevan yhtään kiinnostunut minusta ja tapahtumistani töissä. Itse en ollut edes kovin innostunut hankkimaan lapsia, mutta myönnyin, koska se oli kumppanilleni niin tärkeä. Miten voisin alkaa iloita perheellistymisestä ja päästä taas lähemmäs rakastani? Lasta vähemmän hoitava vanhempi voi joutua ikään kuin ulkokehälle tässä perhesysteemissä. Ja parisuhdettahan ei kannata laittaa mitenkään hyllylle siellä pikkulapsivaiheessa, että se vanhemmuus on tosi tärkeää. Mutta ihan yhtä lailla sitä parisuhdettakaan ei saa unohtaa. Ja se kannattaa ottaa esille sillä rakentavalla ja kivalla tavalla enemmänkin niin kuin houkutella sitä ehkä vähän kauemmaksi karannutta kumppania. Houkutella taas takaisin siihen läheisyyteen ja vaikka ehdottaa, että olisi tosi ihana viettää sun kanssa aikuisten aikaa. Ja kertoa toiselle, että miten tärkeä sä oot edelleen mulle kumppanina. Joo, just näin Minna, niin kuin sanot. Ja samalla mietin sitä, että tämähän tapahtuu niin helposti, että lapsen synnyttänyt vanhempi kokee kaikki ne hormonimuutokset ja luonnostaan sitoutuu siihen vauvaan ja vauvan tarpeisiin ja herkistyy siihen voimakkaasti, jolloin seksuaalisuus ja parisuhde menettää merkitystään vaistomaisesti. 
Tämäkin olisi aivan mieletöntä, jos voisi etukäteen tehdä semmoisen sopimuksen, että hoidetaan parisuhdetta ja vielä hyväksyä se, että se tehdään pienten tekojen kautta, vaikka tunne ei ole niin voimakas, vaikka on väsynyt ja ajattelee, että hengittääköhän se lapsia ja lasta pitäisi paijata, niin kuitenkin tekee ne katseet, ne kosketukset, ne suukot, ne sipaisut sitä kumppania kohtaan. Ja muistaa, että olemme sopineet, että tämä meidän parisuhde on se, joka on oleellinen ja tärkeä ja suojelun kohde tässäkin kohti. Vaikka vauvan tarpeet on suuret ja vaikka vaistomaisesti ajatuksen ja sydämeni helposti kulkee sinne päin, niin pidän tämänkin kanavan tärkeänä ja yllä. Koska se on ilmiselvää, että se kumppani voi loukkaantua ja tuntea olevansa todella hämmentynyt siitä, että häneen ei kohdistu mitään tunteita ja vauva saa kaikki. Tuntuuhan se epäreilulta. Ja toisaalta, jos sitten sanoo, että haluaisin vähän huomiota, niin, niin tämä vauvaan sitoutunut ihminen taas sitten tuntee, että eikö mikään riitä ja en minä jaksa kaikkia hoivata ja paijata ja vieläkö tässä nyt pitäisi seksuaalisuuttakin ajatella. Eli tunteet on solmussa ja tavallaan se on normaalia, mutta siitä päästään eteenpäin ihan rakentavalla keskustelulla ja sopimuksilla. Niin tuossa kun sä kerroit, että kumppanista tulee ikään kuin yksi tarvitsija lisää ja tämä lasta enemmän hoitava henkilö voi kokea, että hellyyden ja läheisyyden tarpeet on tullut tyydytettyä jo sen vauvan kanssa. Tai että hän on ammentanut jo koko päivän tälle lapselle kaiken itsestään, että nyt se kumppani vaan siellä vaatii, yksi vaatija lisää jonossa. Mm. Saisinpa pitää oman kehon joskus itselläni eikä joku roikkuisi koko ajan kiinni. Näinhän se helposti menee, mutta näistä puhumalla niin kuin molemmat ymmärtää sen. Ja tämä on hyvä, että tässä on havahduttu ja halutaan tehdä. Koetaan, että ollaan, ollaan niin kuin menty vähän eri suuntaan. Ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kannattaa niin kuin havaita näitä asioita, heikkoja signaaleita ja tehdä sille asialle jotain. Ja se, on, se voi olla usein aika vaikeaa, kun se tapahtuu pikkuhiljaa siellä arjessa. Mutta just tämmöinen, että se yhtäkkiä herää tähän tilanteeseen, niin silloin, silloin voi vielä... Muuttaa sitä suuntaa. Eli tosi hyvä, kun kysyit tätä. Ja sitten tulee mieleen semmoinen ihan yksinkertainen keino, että mitäs jos miettisitte yhdessä aikuiset, silloin kun teillä on iltaisin hetki aikaa olla käsi kädessä, että mikä kaikki on hyvin. Että kumpikin kertoisi toiselle niin kuin viisi asiaa, joista on tosi kiitollinen ja onnellinen juuri nyt. Että se parisuhde rakentuisi myös tämän myönteisyyden kautta. Ja hyväksynnän ja semmoisen, mistä voimme yhdessä iloita kautta, koska arjessa on niin paljon helposti sitä, että tämän takia olen uupunut, tätä en kestä, tästä olen väsynyt, vaadin, haluan, tarvitsen lisää. Mutta sitten, että huomaisen, että kuinka loppuviimeksi me ollaan onnellisia, pysähtyy ja antaa onnelle tilan. Todella hyvä vinkki. Jos jotenkin fokusoi siihen hyvään, niin sehän kasvaa. Että on ihan todella hyvä idea. Ja mulle tulee myös mieleen, että mä tiedän, että monet tekee näin, että ne pitää sellaisen date nightin. Että niin mm-hmm. tavallaan voisi käydä, en mä tiedä, onko kerran viikossa liian paljon vaadittu tai sitten kerran kuukaudessa. Että pitää niin sanotaan vaikka, että olisi joka keskiviikko ilta tai iltapäivä vaikka, ja siltä tuntuu niin vaikealta. Että tekisi jotain yhdessä, kävisi vaikka kävelyllä tai ihan mitä vaan, tai menisi lasilliselle tai tai syömään yhdessä tai jotain tällaista, ja se olisi niin aikuisten aikaa edessä pari-kolme tuntia viikossa. Todellakin. Jos vain mitenkään mahdollista ja on hoitoapuja ja verkostoja, niin ilman muuta.
Ja olisi tärkeää, että molemmat haluaa tehdä sen, että se, joka on ehkä enemmän sen lapsen kanssa siinä, ettei hän koe, että tämä on nyt joku tämmöinen pakkopulla, mikä mun pitää suorittaa, vaan että toi toinen olisi tyytyväinen tässä, vaan että, että hei, että mä haluan edelleen viettää sun kanssa sitä aikuisten välistä aikaa. Ja se on myös tahtokysymys, että vaikka se tunne ehkä on, että en voi jättää hetkeksikään vauvaa, se varmaan kuolee eikä hengitä, jos sen koko aika valvo. Niin tämmöinen tunne voi olla ja se on ihan ok ja silti tehdä se päätöksen, että nyt vihellän tämän pelin poikki ja otan pikkusen etäisyyttä. Vauva kyllä pysyy hengissä sen kolme tuntia, kun käymme kävelyllä. Hei Raisa ja Minna. Meillä on kolmevuotiaat vilkkaat kaksospojat, joiden yöt ovat vieläkin varsin rikkonaisia. Molemmilla pojilla on yövaippa käytössä, kaksoset herävät kerran pari yössä. Ja menen rauhoittelemaan heidät takaisin uneen. Mieheni, joka aiemmin osallistui lapsiperheen arjen pyörittämiseen paljonkin, on nykyisin pitkiä aikoja työmatkoilla. Olen niinä aikoina lähestulkoon yksinhuoltajana pyörittämässä arkea. Palattuani hoitovapalta töihin huomasin kiireen lisääntyneen työpaikallani ja vastikään loppuneet YT-neuvottelut jättivät työilmapiirin kyräileväksi. Kukaan ei oikein uskalla olla se ensimmäinen, joka lähtee töistä kotiin. Siksi poikien päivät venivät hoidossa usein pitkiksi. Haluaisinkin neuvoja siihen, miten voin revetä näin monen eri suuntaan. Millaisin toimintamallein saisin kiiren ja kiiren tunteen kuriin. Lisäksi haluaisin tietää, miten pääsen eron jatkuvasta syyllisyydestä, joka vaivaa minua sekä töissä että kotona. Onpa hyvä kysymys ja koskettaa varmasti tosi montaa vanhempaa työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksissä. Ja taas muistuu mieleen omilta ajoilta, kun vei lapset hoitoon ja aloitti töissä, niin... Se riittämättömyyden tunne ja syyllisyyden määrä, että vaikka olisi ensimmäisenä ollut paikalla siellä työpaikalla, kun piti lähteä siihen tiettyyn bussiin ehtiäkseen hakemaan sen lapsen sieltä päivähoidosta, niin kaikki muut ihmiset jäi sinne niille omille työpisteilleen, niin tunsi tekevänsä väärin. Mä ajattelin, että siinä kohtaa, niin, että mitä se mun syyllisyyteni halusi mulle kertoa. Ja mua auttoi sen syyllisyyden tutkiminen ja oivaasin, että... Mä oon tehnyt sen työajan, mikä mun sopimuksessa lukee, ja se riittää. Pienten lasten vanhemmat on maailman tunnollisimpia ja kunnollisempia. Sen vastuuntuntoisimpia ihmisiä ei ole. He on herkistynyt kaikille tunteille ja sille vastuulle. Heillä on aivan avuton pieni ihminen tai useita. Heidän niin pärjäämisensä ja ymmärryksensä varassa, pysyykö ne hengissä ja onko ne olemassa vielä huomennakin, niin siinä muuttuu toiseksi ihmiseksi alkaa käyttää pyöräilykypärää ja turvavyötä ja vähentää kaiken riskinottoa luonnostaan. Jolloin myös tämä niin vastuullisuus työnantajalle helposti tulee niin ylisensitiiviseksi, yliherkäksi sille. Ja tässä todella, minusta toi kuulosti Minna tosi hyvältä, että, että pysähdyt tutkimaan sitä omaa syyllisyyttäsi ja... Tee itsellesi säännöt. Kirjoita ylös ja lue aina välillä, että minun velvollisuuteni on lähteä kello silloin ja silloin töistä. Koska niin kuin sä kerran sitä sanoit, kukaan lapsi ei halua olla se viimeinen lapsi siellä aidalla istumassa illan pimetessä tai pimettyä, kun kaikki muut on saanut jo iloisen kohtaamisen ja kadonneet koteihin. Ja sitten kun se oma vanhempi tulee, niin kukaan ei enää näe sitä, että minutkin kyllä haettiin pois. Eikä tarvitse siellä yksin ikävissään itkeä ja pohtia, että lähdetään ajoissa ja annetaan sille kotielämälle aika ja arvo. Lääkäri nyt määrää täällä radiossa, että lähtekää ajoissa kotiin. Yhä enemmän kyllä työnantajatkin ymmärtävät 
tätä, että on pakko joustaa myös työpaikan sen perheen tarpeiden takia, eikä vaan vanhempien on pakko joustaa työnantajan takia. Et uskoisin, että se tunteet on meidän sisälle, niin kuin se kiirekki tässä. Koko ajan joka paikassa on kiire ja syyllisyys. Huomaa, että ne on sun nahkojen sisällä olevia tunteita. Sä voit myös tehdä niille itse jotain. Ne ei välttämättä tuu sieltä ulkopuolelta, vaan ne on itse omista arvomaailmista ja oma, omasta herkkyydestä rakennettuja. Ja sitten tämä tunne, minkä moni varmaan pystyy tunnistamaan, että kokemus, että aina on väärässä paikassa. Kun oot kotona, niin on se tunne, että sun pitäisi olla siellä töissä ja töissä syyllisenä siitä, että kotona pitäisi olla nyt. Jotenkin ehkä ajatus siitä, että säästä paras itsestäsi kotijoukoille. Että älä anna kaikkea sinne työnantajalle, työpaikalle, vaan hoida työt hyvin ja se riittää, mutta säästä paras itsestäsi tärkeimmille. Tosi hyvä. Se voi olla vaikeaa, jos on ennen lapsia tottunut siihen, että olen täydellinen. Hoidan hommat kaikki. Jos mulle joku työ annetaan, niin se on ennen deadlinea ja niin kuin hyvää pyydettiin, mutta priimaa pakkaa tulemaan. Niin kuin voi olla ylpeä siitä, että osaa ja suoriutuu. Ja sitten on pienet kaksoset. Ei nuku öitä, ei ikinä saa mitään valmiiksi, ei ikinä ole kotikunnossa eikä parisuhdekunnossa eikä samat sukat jalassa, kun töihin tulee. Jotenka se riman laskeminen, mikä riittää, mikä on todellista. Ehkä myös omien arvojen selkiyttäminen just tässä, että paras itsestäsi sinne kotiin ja se, että voidaan nauraa lasten kanssa lattialla yhdessä kasassa on... Täyttymys. Ei se, että onko siistiä. Onko 50 tuntia vuorokaudessa? Ja mä että yksi ihminen, kun tekee tämän muutoksen siellä työpaikalla ja osoittaa, että mulla on työajat ja mulla on rajat, niin sen jälkeen moni muukin voi rohkaistua siihen ja uskaltaa lähteä ajoissa sieltä työpaikalta, niin kuin tässä oli, että kukaan ei oikein uskalla lähteä, koska tarkkaillaan vähän toinen toisiamme. Niin, se on arvo, että mä arvostan myös sitä kotiaikaa ja silloin mä jaksan töissäkin paremmin, niin muutkin uskaltaa tehdä samoin. Ja silloin me puhutaan rehellisesti meidän elämän arvoista. Hei, ihanat ipanat podcast. Kiitos todella paljon tästä podista. Voin suoraan sanoa, että tuli tarpeeseen. Meillä on kaksi pientä suloista poikaa. Vanhempi on kolmevuotias ja nuorempi vajaan vuoden. Meillä oli pitkän ongelmia heidän nukkumisensa kanssa, mutta tunnollisen unikoulun jälkeen olemme saaneet rutiinit kohilleen ja yöt sujuvat moitteetta. Tuntui ihanalta, kun ei ole enää jatkuvasti kuoleman väsynyt. Olemme sinänsä onnellisessa asemassa, että lapsilla on isovanhemmat, jotka mielellään auttavat lasten kanssa noin kerran viikossa. Huoleni on seuraava. Nyt kun olemme pitkän ja piinallisen valvomisen jälkeen saaneet pojat nukkumaan nätisti, niin minua jännittää jättää pojat hoitoon isovanhemmille, jotka selkeistä ohjeista huolimatta toimivat lasten kanssa aivan oman mielensä mukaan. Pelkään, että jos rutiineista ei pidetä kiinni, olemme pian taas lähtöruudussa ja menetämme taas yöunemme. Olen yrittänyt olla selkeä siitä, että kirjoittamiani ohjeita tulisi noudattaa, mutta mitään ei tapahdu. Mikä neuvoksi? En haluaisi olla epäkohteliaskaan, koska heidän apu on meille todella arvokasta. Kiitos paljon avusta. Tosi kiva tilanne. Aivan upeeta, että on ne ihanat isovanhemmat. Ja niin kuin tämä kysyjä sanoo, että en haluaisi olla epäkohtelias, koska apu on kullan arvosta. Kannattaa kehua ja kiittää niitä isovanhempia. Se on hienoa ja oma kokemus esimerkiksi oli, että 
ainoat appivanhemmat oli niin kaukana, että se oli harvinaista herkkoa, milloin sai lastenhoitoapua. Sitä kannattaa tuoda esiin, miten tärkeitä he on ja mitenkä on siitä onnellinen. Se, miten tämä tilanne voisi muuttua, missä kysyjä on ihan oikeassa, että tämä rytmisyys on pikkulapsille todella tärkeä, joka onkin hämmentävää usein, kun pikkulapsi arkeen joutuu astumaan monille. Että se on asioista kannattaa pitää kiinni, jotta kaikki sujuisi helpommin ja ihmiset saisi nukkua. Niin ottaa puheeksi avoimesti isovanhempien kanssa niin, että rakentaa heidän kanssaan semmoisen kimpan ja tiimin. Lähtee ei niin, että komentaa ja kirjoittaa lappuja näille aikuisille, jotka kuitenkin ovat jo lapsensa kasvattaneet ja usein kokevat, että hehän tässä ovat ne kokeneet ja te olette nuoria vanhempia. Vaan niin kuin sillä lailla, että tämä on iso kysymys tämä lasten nukkuminen ja nyt jotenkin ihmeen kautta näin hienosti on, että he nukkuu ja mitä he tuumaa nämä isovanhemmat. Voidaanko suunnitella, miten tämä sujuisi jatkossakin. Otetaan heidät niin kuin alusta asti mukaan suunnittelemaan systeemejä ja sitten ohjata varovasti, että se tulisi siihen samaan tulokseen. Niin, että ei tarvitse mennä komentamaan ja opettamaan heitä. Se voi olla arkapaikka näille isovanhemmille, jotka voivat jopa pelätä, että heitä kohtaan tunnetaan epäluottamusta, eikä ehkä uskalleta antaa lapsia hoitoon ja he ovat ehkä ylirempseitä, että kyllä me nyt osataan, eivätkä kuuntele. Mutta tämmöinen, että olen vähän nyt tässä ymmälläni ja ihmeellistä, kun ne nyt, nyt nukkuvat ja nyt on tämmöinen rytmi, että mitenkä me voisimme yhdessä pitää tämän yllä tämän upean tilanteen, kun te olette niin viisaita. Jotenkin tuota keskustelua kannattaisi harjoitella jo, kun sitä ensimmäistä lasta aletaan odottaa. Minkälaisia toiveita ja odotuksia molemmilla puolilla on toinen toisistaan ja myös ehkä keskustella vähän niistä rajoista. Ja usein meillä suomalaisilla jotenkin se puheeksi ottaminen on se kauhean vaikea ja hankala asia. Ja myös ehkä se huolenilmaisu, jos semmoisia tulee eteen. Aika moni isovanhempi saattaa vierastaa omien lasten tai heidän puolisoiden antamia tiukkoja ohjeistuksia, ja niitä voidaan pitää vähän semmoisena tarpeettomana tärkeilynäkin. Silloin, kun ne alkaa ärsyttää ja niitä vastustetaan, niin silloin ei aina ehkä ymmärretä, miten tärkeitä ne jotkut on sitten kuitenkin lapsen hyvinvoinnille. Ja sitten toisaalta on taas niitä tilanteita, joissa myös vanhemmatkin voisi tulla vähän vastaan ja joustaa ja antaa isovanhempiakin toimia tavallaan. Ei se lapsi siitä kärsi. Ja hauska, kun tämä mun lapsi tuli kylään, sit on jo aikaa, niin se usein kävi läpi sitä, että mikä kaikki täällä mummolassa on erilaisilla säännöillä kuin kotona. Että hän sanoi mulle, että kotona äidin sängyllä mä saan pomppia, mummin sängyllä ei saa pomppia. Ja sitten mä tarkistin äidiltäni, niin hänen äitinsä kyllä sanoi, no ei sillä munkaan sängyllä saa pomppia. Hmm. Minä, sinähän olet isoäiti. Niin miten sä haluaisit, kun nyt viikonlopuksi tulee sun lapsen lapsi käymään, niin annetaanko sulle lappua? Tai mikä olisi niinku konkreettisesti se paras tapa toimia, kun viedään lapset yökylään esimerkiksi mummin luo? Mä oon aloittanut hänen hoitonsa silloin ihan siitä lähtien, kun hän oli lähestulkoon vastasyntynyt. Ja olen hoitanut häntä paljon ja tietenkin ne ohjeet muuttuu siinä ajan saatossa. Ja silloin se oli hyvin paljon sellaista, että mihin aikaan hän menee nukkumaan ja minkälaista on ne syöntivälit ja muut. Että mä lähdin aina liikkeelle siitä, että vaikka olen itse tämän alan ammattilainen, niin se äiti on se lapsen asiantuntija. Ja mä aina halusin kuulla häneltä ne 
hoitoohjeet, koska hän tiesi parhaiten. Hän oli sen lapsen kanssa koko ajan ja mä halusin vahvistaa myös hänen vanhemmuuttaan. Eli aina on mennyt sillä tavalla, että mä oon pyytänyt häneltä ohjeita ja se on toiminut hyvin. Tosi hieno. Ja myös sen suhteen tehtiin alusta asti niin kuin rajat selväksi. Mä sanoin, että aina saat kysyä minulta hoitoapua. Kysy aina, kun tarvitset, aina kun haluat. Mutta mä pidän huolen siitä, että mä ilmoitan, milloin mulle sopii. Mm. Ja se on toiminut. Se on ollut tosi yksinkertainen ja helppo. Niin silloin mä en joudu koskaan semmoiseen tilanteeseen, että mun olisi vaikea kieltäytyä, kun mulla on jotain itselle sovittua menoa vaikka. Ja aina hän voi kysyä ja aina mä voin kieltäytyä ja kumpikaan ei loukkaannut. Toi rehellisyys on tosi tärkeää siinä mun mielestä, että sitten ei tarvi arvata, että sopiko hän tämä hänelle nyt oikeasti vai ei. Että toi on tosi hyvä tietää, että hän sanoo rehellisesti, kun ei käy. Ja rehellisesti, kun käy. Että sitten on niin hyvä fiilis. Helposti meillä on semmoisia oletuksia, että miten ihmiset toimii ja minkä sääntöjen mukaan he toimii. Että tämmöiset sopimukset jää tekemättä. Että toi kuulostaa tosi kivalta, että vaikka olet terveydenhoitaja ja... Monin tavoin ammattilainen ja neuvot vanhempia näissä asioissa, niin kuitenkin tässä asiassa olet sitten mummo ja annat äidin olla äiti ja annat, osoitat hänelle myös sen tilan. Ja tämä puheeksiottaminen on vaikea monissa asioissa, kun on joku kiperä tai herkkä tai jotenkin rankka asia, mitä haluaisi tuoda, niin se on hyvä sääntö, että ensin tuo sen myönteisen. Ensin kertoo jotain ihanaa, josta on kiitollinen ja onnellinen, jolloin sen toisen Mieleen herää semmoinen ajatus, että olen aivan samaa mieltä sinun kanssasi. Sitten on helpompi sanoa se, että sitten olisi vielä tämmöinen asia, josta haluaisin jutella, että tässä vähän. Ja sitten vielä loppuu se hampurilaismalli, että <tos> ihanaa kun ymmärsit tämänkin ja tiedän, että voin luottaa sinuun. Ja ehkä siinäkin, että, että vaikka että on huoli jotain niin kuin lapseen liittyvä ja se lapsen etu on siinä kyseessä. Huoli lapsesta eikä niin, että... Sinä olet huono vanhempana, että se on ihan eri tavalla vaikeaa ottaa vastaan, jos sen kuulee sillä tavalla, tai että se sanotetaan niin, että sä oot huono tai sä oot pärjäämätön. Sepä se, eli tämä on äärettömän herkkä aihe, tämä vanhemmuuden taidot ja kuka sen lapsen omistaa. Näistä tulee paljon loukkaantumisia ja semmoista pinnan alla kuohuntaa ja tragedioita, joka on surullista, kun isovanhemmat on kuitenkin niin äärettömän tärkeä voimavara. Mä haluan kertoa semmoisen esimerkin, että mullahan omia vanhempia ei ole elossa ollut silloin, kun mulla on pienet lapset ollut. Mutta sitten Italian Anoppi tuli Suomeen ja sanoi, että nyt häntä tarvitaan täällä ja muutti meille vuodeksi asumaan, kun mulla oli kaksi pientä lasta. Mä olin häkeltynyt ja ällistynyt ja... Italialaiseen tapaan hän sitten voimakkaasti osoitti, että näin tehdään ja näin tehdään ja sitten kun mä sanoin, että no ei tehdä, eikä lasta ei saa noin säikyttää, kun oli tapana käsiä läiskyttää yhteen naaman edessä, että saa sen räpsyttämään silmään, että ei missään nimessä. Ja hän katsoi minua ja sanoi, ei missään nimessä ja sen jälkeen sanoi kaikille, ei missään nimessä lapselle näin, että hän muutti aina sekunnissa sen oman näkemyksensä. Meillä oli niin hauska vuosi yhdessä, että se oli huikean hän sopeutui kaikkeen. Automaattisesti salaman nopeasti heti, vaikka traditio Italiassa on täysin päinvastoin ehkä. Tosi kiva tarina. Eli mummit vaan meillä kotiin. Mummit mukaan ja vaarit mukaan hoitoon. Niin. Voiko kertoa tässä vielä semmoisen niin suurimman ehkä rooliristiriidan, kun isovanhemmuus on aina uusi rooli. Niin suurin rooliristiriita, missä on ehkä ikinä ollut, oli semmoinen hetki, että meitä istui kolme naispuolista henkilöä sängynlaidalla vierekkäin. Mä istuin keskellä, pidettiin kaikki käsistä kiinni ja vasemmanpuoleinen käsi, sieltä sanottiin mulle näin, että sinä olet Minna, minun lapsen lapseni, tyttären tyttäreni. 
Sitten oli vähän hiljasta ja oikealta puolelta sanottiin, sinä olet minun mummi. Siinä samassa hetkessä vajosin, kun mun isoäitini puhui minusta lapsenlapsena, niin vajosin sinne omaan lapsuuteen ja mietin sitä mummoa. Ja sitten mun lapsenlapseni sanoi siinä, että sinä olet minun mummini. Et se oli aika häkellyttävä tilanne. Ja tämä sukupolvien ketju, että miten kaikki seuraa toinen toisiaan. Ja miten voimakkaita tunteita ja miten ihania oivalluksia näihin kaikki liittyy. Tosi kiva tarina. Tämä oli nyt meidän viimeinen kysymys, niin siirretäänkö loppukevennykseen? Kun en aina jaksanut ehkä siivotakaan, niin en ehkä aina jaksanut laittaa sitä täydellistä kotiruokaa parhaista mahdollista raaka-aineista, vaan käytin myös eineksiä ja siihen aikaan reilu parikymmentä vuotta sitten oli oli, on niitä vieläkin, niin oli tämmöisiä valmiita einesliha-pullia pakattuna suojakaasupussiin. Ja lapset oli ulkona ja oli kova pakkanen ja he tulivat sisään ja, ja keitti oli siinä hyvin, hyvin lähellä tuulikaappia ja poika avasi oven ja kysyi, että äiti, oot sä laittanut ruokaa vai oot sä pierassu? Niin hyviä ne oli ne lihapullat. Kiitos Minna. No niin. Nyt olisi taas aika viikon liberovinkille. Tänään mä ajattelin puhua vähän lasten ihosta ja ihonhoidosta. Onko teidän lapsilla silloin tällöin kuiva iho? Meidän pojilla on aina ollut kuiva iho, joka on välillä aika huonossa kunnossa. Meillä on aina iltaisin ja joskus kun ehti aamuisiinkin lapsille pieni babyspa-sessio, kun laitetaan heille paljon rasvaa tai öljyä. Se pitää vaan tehdä tosi säännöllisesti, jotta iho pysyy hyvässä kunnossa. Jos mietit, mistä lapsesi kuiva iho johtuu, niin Liberon sivuilta löytyy hyviä artikkeleita ja videoita pienten lasten ihosta ja ihonhoidosta. Käykää katsomasta. Onko sinulla joku hyvä ihonhoitovinkki, jota voit jakaa meidän kanssa? Laita tulemaan ihanatipanat.fi-sivuston kautta ja voit voittaa runsaan Libero-tuotepaketin. Tämä oli Ihanat Ipanat-podcastin toinen jakso ja seuraava jakso tulee taas viikon päästä keskiviikkona. Laittakaa meille kysymyksiä tulemaan ihanatipanat.fi-sivuston kautta. Minä olen siis Hanna Westerholm ja mukana oli tänään Raisa Katsatoare ja Minna Oulasmaa Väestöliitolta. Ollaan taas kuulollaan viikon päästä. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.